0: こんばんは、倉本七子です。ヨガじゃない話、お届けします。この番組は、たくさんある役割の中の、じゃない自分が、暮らしの中で見つけた、新しい気づきを、ゆるーくお話ししていく番組です。行きやすくなるヒントや、新しい自分に、優しく出会うきっかけになれば、嬉しいです。はい、こんばんは。えっ、ー、と、今は、私は、いつだ金曜日の朝なんですけど風がすっごい強くてうちマンションなんですけど揺れるぐらいなんですよねえその小豚の作るマンションみたいなお家みたいな感じじゃなくて普通のちゃんとしたマンションなんですけどあんまりここまで風強くってっていう時なかった気がする久しぶりなのかな風が強いという日が。雨が降っっていいるのかかはちょっとわらないんだけれどもうちの多分次男とか、まあ、長男も体重同じぐらいなんだけど飛ばされると思うこれ本当になんか学校とかでおけが誰もなってないといいなって感じです1年生とかね入ってきたばっかりでまだ始業式でね次の日でしょワクワクなんて言って校庭遊んでたらさ浮くよ宙に多分。<笑>宙に浮くと思うから小学校1年生は今本当よとんでもない東京の今風がびっくりしてさこう窓開けてるんだけどうちいつも窓開けて風通そうとしたらもう家中のドアが本当のお化けの仕業ぐらいの勢いで閉まるんですよバーンみたいなで動物たちがもうびっくりしちゃってあの閉めましただから今日はしっかりお掃除できなくて床ねやってあとお香も炊きたいなと思ったけどちょっとの時間にしましたペットたちがね同じ場所にいたりするんでそうね何もないといいなと思うんだけどそうそうそうあの今日レターを読む前にちょっとねなんとなくのお話をしていきたいんですけど昨日オンンラインサロンに入ってくださった方と限定3名様であの直接、ね、お話しするっていう、まあ、オンラインなんですけどやつをやったんですよで本当に先着で3名様ドドドーンって来てくださった方たちと今スケジュールでちょっとずつお話が始まってるっていう感じなんですよねあの先延ばし延ばしになってしまって申し訳なかったんですがで昨日たまたまお話しした方がもともと学校の先生でっていう方で。私もね小学校に通わせてる母なので不思議な感覚になるんですよ。小学校の先生がこうやってねプライベートじゃないですか小学校の先生のプライベートというかさお子さんいてねあの復帰する前にというかうんお話をさせてもらってあのラジオをね聞いてくださってたりして前に話したの次男の担任の先生が次男が教科書忘れてあの学校に戻ったら机で突っ伏して寝ちゃってたで次男は「寝ちゃってる」と思って「あの先生」とかって言わないでこう泥棒の歩き方でですね見せてくれたんだけど実際にこういう歩き方でさーって泥棒の歩き方で歩いてそーっと取って帰ったみたいなんですよねそうでもうそれわかるって言ってたんですよで「えー、そうですか」って言ってやっぱり先生たちって皆さん、あの、こういう頭を持とうね、あの、小学校の先生って考えてみて、朝から私とか今家でシーンとしてますよ。自分の好きな、なんか、クッション置いてさ、後ろに、で、柔らかいとこ座ってさ、なんか、だるっとした服着て、好きなコーヒー飲んでやってますけど、好きな香り嗅いでね。でも、朝からねえ、わーって常に何十人もの大きな声。6年生とかになるとまた違うかもしれないけど、それでもやっぱりガヤガヤガヤじゃないですか、学校の音って。で、先生ってお休みの時間が5分、10分ってあると、よし、終わった、じゃあ失礼します、みたいな感じでコーヒー飲みに行くことできないじゃないですか。ね<笑><笑>先生って来るじゃないですか、絶対。うん。で、わかんないとこ聞いたり、なんか泣いちゃってる子が後ろにいたり、喧嘩が始まったりして、5分休み、10分休みが先生多分休んでないじゃないですか。が、朝から、例えば給食の時間までですよ。で、その間、たくさんの子供たちに目を配って授業をして、で、休みがない。で、あだこだ言われる先生、あだこな泣いないちゃうな、とかしてる、みたいな。ね。で、物がシャン壊すみたい。なうちの子なんて、かかと落としみたいな感じで、水槽割って亀出ちゃうみたいなね、床にゴロンみたいな。あと、お兄ちゃんもね、一緒にお友達とカエル捕まえてきたって言って、ガマガエルみたいな、両手サイズの。それで、先生って、カエル捕まえてきたって言って言ったらもう、大叫び、先生。<笑>私笑っちゃってさ女の先生で珍しくねほとんど電話がかかってきたりしなかったんですよなんかだからこう何て言うのかなゆったりというか細かいことをお母さんに言って直していきましょうってな感じじゃなくておおらかにすごく考えてくださっててっていう先生がいたんですよ一回その時に見たことないぐらいの先生の怒りだったらしいんですよそのカエル<笑>飛んじゃってたって言ってたんで床をね教室の。もうどう思う両手サイズガマガエル。ガマガエルかどうか分かんないですけど、両手サイズのデカガエルをさ、先生ってゲコゲコ言って、先生、カエルって、これ買いたいみたいな。で、あとか言って、ピョーンとか言って。<笑>っともうギアーじゃないですか。女の子も先生も。私もちょっと無理よ。生のカエル、ガマガエル。プルーンって。触れないかもしれないちょっとどうかなちょっと震えると思う全身むしろちょっと夜までトラウマだと思うその日はそんなこと起きるんだよだからでね給食始まったら給食指導をするんでって言っててそこまでさ話さないじゃん学校の先生と面談だとねうちの子がどうのこうのって話じゃないですかんか給食指導があってさえな何するんですかって言ったらやっぱスープをねこうやって<笑>装うよとかランチョンマット引きなさいとか<笑>ちょっと一回ランチョンマットの話していいですかあのランチョンマットって皆さんやってたでしょどうだろうこれねポッドキャスト聞いてくださってる人年齢層が全くわからないのだけれどもあのなんか給食のせる下にさお母さんが縫ってくれたみたいなうちは縫ってくれてたんだけど敷くじゃんこの布のねマットをさ牛乳とかこぼしちゃってさもうなんかすごい臭くなっちゃってさうちなんかすごいお母さんオーガニックお母さんだったからなのかさあんまり洗濯しても牛乳の匂い取れなくてさなんかいつもランチョンマットって臭いなっていう印象だったんですよ私<笑>オーガニックの洗剤ってさ匂いあんま取れないよねっていう話しましたよねうち旦那さんのものなんかダメよもうオーガニックのものなんかで洗ったら洗ってないと一緒だからねそれぐらいだからあの異常な強さだからねやっぱり男性の匂いっていうのは私匂いに敏感すぎてさ歩く人の,あの香水とかさ体の匂いとかさ分かっちゃったりしてすごい辛い系の女子なんだけどだからもう無理ようち使い分けてるからでもここ最近ではあのパパのはだから事前に洗うみたいなことをします事前に自分でつけたりとかあとは洗剤を変えたりとかあとはすっごい高い温度で洗ってる<笑>からさ「なんかこれもちっちゃくなるんだよな」とか言って T シャツをね「えー?」とか言って「ならないけど私の」とか言って嘘ついてるのその高い温度で洗ってるって知らないからさパパ臭いからねそう言わないからあの「えー?」とか言って「別乾燥機とかかけてないよ」とか言って。太っっちゃったんじゃないとか言って最悪<笑>いじめだよこれでもね言っちゃってるのそうやって無理よ4 0度以上のお湯で洗わないとさそれでいてオーガニックのおしゃれなものじゃ無理だからパパケミカルで戦わないとやっぱりあの加齢臭にはね何の話だっけランチョンマットそうランチョンマットってさお盆よりもこう出てってほしいじゃんっていう意味わかりますお盆でで配られるじゃないですか私子供たちに聞いたらねなんかうち持ってってないの子供たちでなんかたまに先生に怒られるの1ヶ月に1回ぐらいでだから先生もぶっちゃけちょっとどうでもいいと思ってんのか多いんだってやっぱ持ってきてない子だってさって子供たちが「お盆よりちっちゃいよ」って言うんですよで「えっ、ー!?」ってちょっと前に知ったんですよそれどういうことってえだってママ測ったよって作ってたんですよ、私最初。で、なんかそれがほつれたりとか、なくされたりとか、変なになっちゃって、買ったりしたんですけどね。買ったやつも、なんかやっぱ、ちっちゃくなっちゃうのかな、ああいう布だから。それか、もともとのなんかお盆のサイズがでかいのかよくわかんないんですけど、提示されたセンチがお盆とぴったりになってるのかわかんないけど、え、お盆の下にあるからさ、とか言って、引いてるか引いてないか多分先生わかんないんだと思うって言ってて。マジで何そのシステムって言ったんですよね子供になんでそんなこと起きてんのってとりあえずじゃあ先生持ってきてって言うんだったら敷いておきなさいって言ってえお盆よりちっちゃいのにって言ってうん滑りにくいかもしれないしよくわかんないから持ってっときなさいって<笑>言ったんですけどね持ってってないですうちの子はハンカチもティッシュもねああこれはいらないか俺使わないからって言うんですよいつもチェックするじゃない新学期の持ち物みたいな俺使わないとかじゃなくて、ハンカチティッシュは、いると思うって。俺は使わないんだって断固として言うから。んじゃあ使うとき持ってきなさいみたいな<笑>。謎のね、しつけですけど、うちは。独自のやり方でやらせていただいてるんだけど、そうやって言ってた。先生が給食指導、ランチョンマット敷きなさいとか、スープ、ああ、スープが、あ、みたいな。とかね、みんな「うん座って」とか「<笑>走んないで給食だから」とかなるでしょいや私ごめんなさいちょっと本当に想像ができないですうちだって子供一1人2人でも大変ですよ給食指導じゃないけど夜ご飯の前に「どうした何で踊った今あ今どうして踊り始める?」とかって「ご飯並べてあるんだから座ろう」って言って座ったりして。いただきますとか言って、お箸も飲み物も用意してない。その辺はうちは自分で用意するってやってんですよ。いただきますとか言って、<笑>あの、言っちゃったりとかね、何もない中で、ね、うん、ちゃんと用意してとか。ありますよ。先生、大変ですよね。もう、涙出ちゃうよ。感謝しかないですよ。それでね、土曜日も日曜日も持ち帰りの仕事っていうのはすごくあるようで、これさ、赤ちゃん産んでさ、先生として戻るって、すっごく大変なことだし、赤ちゃん産んでなくて独身の女性だったとしても、あの、本当に大変ですよ。定時で帰るとかさ、ああだこうだじゃないですよ、多分学校の先生って。なんでこんなことになっちゃってんだろう。こんなに大変な、うううことにななっててししまうのはどうしてなんだろうね2人とかにしたら足りないのか1人担任でも先生が足りないのか小学校の先生が大変っていうことでプライスレスみたいなことになるんだよねお金以上の価値みたいなところで学校の先生をやってるって何か言ってたなそれ誰だろうえ担任の先生かもしれないあの次男の昔の1年生の時の。なんか本当に私はもう好きじゃないとできないなって思ってますって確か言ってたな。うん、だから本当にそうなんだと思う。保育士さんとかもそうだよね。何をやったからいくらっていうことだけが仕事じゃなくってさ、気持ちとか心とかさ、そういった自分の命である時間っていうのをさ、誰に使うかっていうことで、そういうことなんですよ、きっと。ねえ、だから先生の、良さとか先生の素晴らしさっていうのがもっともっと世の中的にねこう広がっていくといいですよね大変っていうことだけじゃないと思うんですよ変えられない時間だったりとかすごい、うん、とうなんていうのかな満たされる部分ってとっても多いと思うんですよ私子供が大好きだからそこはすごく想像ができるんですよねうんなんかガヤガヤ大変なことっていうのがもうちょっと想定外すぎて想像できないですけどきっと先生ってもう毎日とんでもなくこう癒されながらですね大変だけれども子どもたちに癒されながら過ごしてるんじゃないかなって思いますあの学校の先生から年度末にもらった手紙で子どもたちへのメッセージみたいなところ長い文章を読んでた時にもやっぱりそう思いました1年間この子たちと過ごしていくんだってなった時になんかなんだろう見方っていうかさ最初はこうだったのかなと思ってそれでも近かったとかさ先生が一番感動したのはあの時のあの日でしたなぜかというとみたいなことを書いてあってさいやーすごい仕事だなーって自分以外の人生のその30人か31人かのその1年間の人生をさ共に生きるってことじゃないですか普通にそれないよね普通に生きてたらだから先生って素晴らしいなって思いますありがとうございます。今日はですね、えー、一つ前にね、いただいてたレターを読もうかなって思ってるんです。えー、っとですね、確か私がですね、ここか。はい。えー、いつも素敵なラジオをありがとうございます。初めてレターを送ります。なのこさんのお母様とおばあ様のラジオを聞いて思わずレターをしてしまいました。私は最近結婚をしたのですが、今まで見えなかった親。特に母親の価値観に振り回されて疲れています。女性はこうあるべき、妻はこうあるべき、結婚したらこうするべき、などの決めつけ言葉にいちいち引っかかってしまって、毎回険悪な雰囲気になってしまいます。疲れてしまいました。私は私、私にとっての正解を自分で考えていきたいと思うのですが、そう思いながらも親の意見には逆らえない。親の気持ちも大切にしたいと思う自分がいて葛藤する日々です。ななこさんはお母様とおばあ様のことを本当に温かい眼差しで見ていて素敵だな自分もそうありたいなって思いました。親の考え方とななこさんがどのように向き合っているのかぜひもっと聞かせていただきたいです。季節柄寒暖差の激しい日々ですがご自愛ください。ありがとうございました。これは221の自分の親を正そうとしないという考え方ですね。これ。すごい実は反響があったんですよ。こうしてラジオでレターとしてね、書いてくださる方もいたりとか、あとは個人的にね、実は悩んでいてってセッションにね、申し込んでくれて話した方も実は数名いらっしゃるんですよ。私なんかクローズドでやってるわけじゃないんだけど、あの、定期的にこう、と予約をしていただける方がありがたいことにあのいらっしゃるので、あんまりこうすぐにご案内っていう感じができなかったりしてですね、たまにあるんですけどすぐにご案内できるのが。自己肯定感のね、こう育むというか、カウンセリングを実はしていてですね、単発で。なので、こうやってラジオじゃなくて直接話したいよっていう方はね、オンラインでカウンセリングしていて、実はこのレターの後、あ、レターじゃない、この放送の後、何人かの方とねおお母さんんについてお話をしたりしたたりですあとこの間のねファーストミーティングの、えっと、土曜日の単発の、えー、講座ですねイライラしないママだけが知っていることっていうのもインナーチャイルドって自分の親について話していったのでそこもねやっぱりたくさんの人の前では言えないけれどもみんなこうして悩みを抱えてるんだなっていうのを改めてね気づくことができました。で、この方、疲れちゃったんだね。そっか、そっか、もう、ああ、なんか会える、会える人だったら会いたいなって感じです。なんか、ああ、よしよしってこう、背中をさせてあげたいなって、すごくぎゅーっと、あのー、思ってですね、実は大切にね、あのー、大切に、大切に読んで、あのー、話したいなと、ずっと思ってた、えー、レターなんです。うん。で、最近結婚をしてさ、うんと、嬉しいことじゃないですか。ありがね、なんか、ありがたいことだし家族の温かさとかねよくお母さんに手紙とかさやるじゃんあの結婚式で多分そういうねギャップでも疲れちゃうのない結婚して祝福されたいとかあとは結婚できた私今結婚して旅立っていく自分を認めてほしいっていう気持ちもうんと心の奥底ではあるんじゃないかなって私女性だと本なんかそう(笑)思うんですよ。よく(笑)こう、お嫁に行くとかいう言葉もそんな好きじゃないし、あの、はあって感じですけど。でも、あの、なんていうのかな。名字がなくなるからだろうね。いいんだけどね、同じ名字で、私は自分の名字全く思い入れないからさ、どの名字になってもいいわけよ。本当そうなんだよね、私。あの、夫婦別姓とかさ、いいと思うんだよ。好きな名字で。でも私好きな名字ないのよ。そう、いきなり武田とかなっても全然大丈夫なのよね。あんまり、どの名前でもいいです、正直。七子は気に入ってるけどね。なんかパパが、パパとおばあちゃんで、つけてくれた。まあ、ママも考えてくれたみたいだけど、なんか、うんと、なんて言ったんだっけな。呼んで可愛い名前がいいねってママが言ったのかな。で、おばあちゃんかな。おばあちゃんが言ったのかな。で、七ちゃんってどうって、その時にピーターパンのワンちゃんの七ちゃんだったのかな。で、なんか七ちゃんってどうって言ったら、うちのお母さんが、なんか子供の子をつけたいって言って、なんか、私ちょっとなんか嫌だったの。なんか、さきとかさ、りなとかさ、二<笑>文字のかわいいなとか思うじゃん。ゆみとかさ、憧れてた小学生の時、ななこみたいな。よく言われる旦那さんになんかダサいよねって言われんの。うち兄弟全員こうついててさ、とか言ったら、そうなんだみたいな。そこ風で結構ダサいよね、みたいな。<笑>そうさささでね、漢字はパパがつくっつけてくれたから、すごいお気に入りではあり、いるけれど、苗字別にどうでもいいかな。そう、なんかそういうのもあるかなと思いながらね。いやー、だからお母さんの、まあ、特にお母さんに絞ってるからお母さんの話をしていこうか、お母さんとかになるとさ、自分が、なんか、関係性ってさ、12歳の頃から、わかんない。10歳、8歳、16歳、17歳の頃からの、お母さんとの関係性とか、お母さんに対する思いって、実は、変わってなかったりするんだよね。意識しないと。トレーニングが必要なんじゃないかと思うぐらい意識しないと無意識ではいつでもママ、まあ、子供なんだよね。だからお母さんに怒られてたことっていうのは今会うとまた怒られちゃいそうだし、ね。なんかお母さんってこれやると好きじゃないとかさ、お母さんのこと喜ばせたいとか心配かけたくないとかって多分ずっとずっと意識しないとあるのかなって思うんですよ。それがさ、私は自己肯定感の学びをしていったときに、やっぱりどうしてもこういうさ、自分の価値観とか、べき思考っていうところにも触れていくんですよ。マインドセットになっていったりね、したときに。で、親って、これ何でできてるんだろうと思ったら、やっぱり、あの、お母さんから教えてもらってたこととか、お母さんとの関係性でできた価値観とかね、いいも悪いもですよ。いいことも悪いこともね、あったりするっていうことに気づいて、手放すっていうことを自分に許したりとか、お母さんに、うん、と好かれてないといけないっていうのは何でなんだろうって思ったりとかさお母さんに褒められたいのかな今とかうんお母さんに怒られるって何みたいな35私みたいな今だったら思うわけですよ。結婚するわけで,すよで今まで見えていなかったお母さんってこれね家出て結婚したりとか1人暮らしをしたり同棲したりっていう時にあるんですよ。実はこれ男性もあるようで、うちパパともね、話し合ったことあるのよ、これ。いつまでも、なんかやっぱ子供扱いしてくるみたいな。ね、なんか中二病みたいな感じのこと言っちゃってるけど、でも本当にないそれ。なんか、ああしなさい、こうしなさいって言ってくるんだよ。え、一人の人間として見てないじゃん、それって。って私は思うわけですよ。子供だから教えてあげないとみたいな。感じなんでお母さんとしては悪気はないのよ、きっと。なんだけど、一回それだけ、そので起きた出来事に対して考えてみると、それっておかしくて、親子で血は繋がっているんだけれども、責めてないよ、お母さんのこと。責めてなくて、血は繋がっているけど、一人の人間として自立して生きていけるんだよ。もう、お母さんからご飯作ってもらわなくても、自分で作れるし、お金を稼げるし、一人で暮らせるんだよ。ってなった時に、自分の考えっていうのがあるわけ。そこに、結婚とか、同性とか、子供を産むとか、親としてみたいな、そういうなんか、なんていうのかな。世間とか、常識とか、そういうことが触れてくると、そういうことをテーマになってきちゃうと、出てくるわけですよ。価値観の、うんと、押し付けみたいな。うん、親の常識っていうのが子どもの常識を教えるお箸はこうやって持つのよ走らないで座るのよ結婚ってこうなのよお嫁になるってこういうことよってどっからかおかしいよなって思ったりする私なんかお母さんにあれこれ言われた時にあ「私そういうやり方でやってるからさ」って言ってました知らなかったありがとうっていうこともあります哺乳瓶とかさなんかわかんない消毒の話とかさあとは縫うこととかわかんないけど雑巾とかさえー、わかんないーみたいなお母さんありがとうって思うしなんかいろんなこと栗の剥き方とかさ<笑>この間もさ「奈々ちゃん栗いる?」みたいな「無理無理無理剥けない」みたいな「あんた栗剥けないの?」みたいな「ママよく剥いてたよね栗」みたいな私絶対剥きたくない今から一回も死ぬまで栗。とか言うともう呆れるみたいなお母さんが私したいこととしたくないこと決めてるからみたいな<笑>私ねママはそういうの好きかもしれないから私マジ無理みたいなだママがやってくれてたんだよってグレープフルーツ剥いたり栗むいたりお芋むいたりいろんなことやってくれてたからかねみたいなママのせいにするみたいな感じだけど私も,もうお母さんもあきれてるずっともう怒り通り越してあきれるっていうかあんた本当に。で笑うっていう私が。で、終わりなのよね。だ価値観違うよっていうのは、バチバチになった時も実はあったの。子供だから赤ちゃんちっちゃい時とかもううるさいって。それはママのやり方でしょって。私いいと思ってんの、このやり方でって。例えばなんか予防接種1日に3本も打ったらかわいそうみたいな。例えばですよ、うちのママ多分それ言ってないけど、例えば今思いついたの。今の子はかわいそうとか言うよね。いやいや、あの、連れてくのは私なんだけど、だったりとか、え、私、この人と住むのは私なんだけど、みたいな、その結婚するときとかもね。これで、ね、決めつけ言葉にいちいち引っかかってしまうっていうのは、なんでなんだろうって考えてみるね、疲れちゃったから、一回まずはさ、ゆっくりお休みしよう、お休みしよう。で、一回なんか、疲れちゃったって言ってるかなご主人にも言ってますかねちょっと疲れちゃったうちのお母さんマジでうるせえって言って旦那さんに「ごめんね」って「でもこれからね家族になるから本当にうるせえんだ」ってでもお母さん細かくってさってこういう自分の価値観はやっぱりまだ私のこと多分かわいい娘だと思ってるからそうやって言ってくれるけど結構。疲れちゃったっていうのを正直に言ってさ旦那さんに癒しを求めるということもしながらですねで本人はどういうふうに考えていったらいいかっていうと今なんですよ多分この人は多分今あの見えてなかった価値観っていうところがすり合わせというかさぶつかる時だったんだよねあお母さんもお母さんで人なんだって分かるんだよでもこれこういう考えをした方がいいのよお母さんはお母さんで人なんだってあお母さんのこういうところって私あんまり好きじゃないなとかお母さんのこの価値観理解できないなって言葉に出して言ってみていいわけですよでも今までそれができなかったっていうのはお母さんがいないと命が継続しなかったからですご飯が食べさせてもらえない教育を受け、受けさせてもらえないっていう状況だったんですよね。でも成人するってどういうことかっていうと、自分の手から離れて社会に出ていくってことなんですよ。だから、親離れ、子離れっていう言葉が必要だったりする。私は、うん、お母さんのことは、うん、好きだから、おばあちゃんのことも好きでお母さんのことも好きだから、えっと、傷つけたくないんですよ。だから、子離れしろよとか、そういう言葉は使わないです。傷つけたくないから。でも、私は自分のことすごく傷つけたくない。私は、一番に私を傷つけたくないから、今後、あの、よく頑張ったねって手を握ってお母さんが死ぬ時にそばにいてあげたいから、だから、うんと仲良くしたいんですよ、ずっとこれからも。だから、うんと、お母さんとおばあちゃんと仲良くするために自分はどうしたらいいかっていうふうに考えると、お母さんと自分は違う人間だっていうふうに思うっていうことですよね。で、絶対その素敵だなと思う部分,部分もあるんですよね。でもそうじゃない部分っていうのは今回結婚ということがテーマになって見つかったんだとしたらうん勇気を持つことです。お母さんを傷つけたくないしお母さんの言うことを聞いていてあげたいんですよね。穏便にしたいから。だって怒るからさお母さんって怒らないいやこれ私のやり方だからとかうるさいお母さん黙っててとか言うとあんたもう知らないとか言って。<笑>これ多分さ1万回ぐらい言われてないあんたもう知らないみたいなうちのお母さんは下町江戸っ子だからあんたとかさ言ってくる全然嫌なあの感じはないのよ私も下町で育ってるから悪口じゃないのこれでもね傍から見たら喧嘩してると思うみたいあんたとか言って言われるからそうそうなのだから自信を持って言う,言うんだね妻はこうあるべきええー、そう思ってるんだ思うといいかもしれないねそこでぶつかることがどうかねお母さんは通したいんだねそれはだから私さっきお母さんとおばあちゃんが好きってどういう言葉を,のたを言いたくって言ったかっていうとお母さんとおばあちゃんも乗り越えないといけないことがあると思うんですよ子供が巣立っていく自分と全く違う価値観で生きていくすごく寂しいんだと思うんですよね私もう必要ないんだなとか、手から離れていっちゃったなって、これが例えば初めての結婚だったら、娘さんの初めての結婚だったら、多分お母さんも泣いてると思う、どっかで。嬉しいんだけど、私今までちゃんとできてたかな、この子に、とか、すごくね、思うと思うよ。私は子供がいるから、きっとそういう思いになることあるのかなって思ったりする。でもお母さんのこと責めたりとか、けなしたりとかしないで、うまくこれは乗り越えていきたいよね。毎回険悪な雰囲気になってしまう。引っかかってしまうのは、これはスルースキルっていうのを持つっていうのも一つだよね。結婚したらこうするべきって思ってるのは、うん、と私はね、そう思わないんだよね。だったりとか、お母さんはそう思ってるんだね。でも私ね、こう,いうふうにしたいんだよ。受け流すっていうこともできるのよね。お母さんの話を一生懸命聞いてるんだね。だからすごい偉いなと思ったの。聞いてるんじゃん、ちゃんとだって。こうあるべき。女性はこうあるべき。結婚したらこうするべきっていうものはさ、お母さんの言うことは通らないのよ。だって、お母さんじゃないじゃん、結婚するの。ね。だから、いや、結婚するときにこの服を着なさいとかって言って、着るの自分だからさ、最終的にはお母さん決められないっていうのは、多分まだ分かってないんだよね、お母さんもね。あれこれ言ってくるってことは、お母さんもすごく今、一生懸命心がちょっと乱れてしまっていて、初めての自分に出会ってて、どうしようかっていう感じなんだろうね。でも、スルーして、うん、自分の思うままに行っていいのかなって思いますよ。そこでお母さんと例えば喧嘩になってしまって、喧、うん、悪なムードになってしまったら、それはもしかしたらそうやってぶつかる、方がいいのかもしれないしなるようにしかならないんだけれどもあのこのねレターくれた人が私は傷ついてほしくないしね葛藤する日々だけれどもうまく乗り切ってもらいたいなと思うから、うん、と親の意見には逆らえないって思うのがまずはすごい強い言い方しちゃうと呪縛なのかなと思っていて呪いのようなものかなってなんでこういうきつい言い方するかっていうとそれぐらいやっぱ強いことなんですよね。親の言うことを今、結婚したらこうするべきっていうのを聞かなかったらどうなりますか死ぬ死なないじゃん。幸せになれない絶対なれるやん。だって結婚するの自分なんだよ。そうやって考えていくといいよ。親の気持ちを大切にしたいよね。でもさ、親の気持ちを大切にすることと、親が言ってることの言うことを聞くことっていうのは違うんだよ。親の気持ちを大切にするっていうのはきっとそれを認めてあげることなんですよね。お母さんはそういうふうに思うんだねって。以上まるでいいわけ。気持ちを大切にするっていうのがちょっとこのほわっとしたことでわかりにくいかもしれないんだけれども私はそう思う。気持ちが通るっていうのが大切にするって思ってるんだとしたらそれは違うのね。誰もが私はこう思うっていう意見を通るかといったらそんなにうまくいかないのよ。お母さんは子供に対してああするのよ、こうするのよっていうのは今まで全部通ってきたのかもしれない。それがお互いに大切にされてる、大切にしてるっていう価値観になってたのかもしれないね。だとしたら今変えていくべきだね、これは。最後死ぬ時にお母さんの手握ってそばにいたいなと思うのであれば喧嘩して別れるというよりかは、もしかしたら私も今子供がね、11歳になって、やっとお母さんの育て方と私の育て方って違う、うん、なって思ってるし、お母さんからされてありがとうのこともあれば、なんでって思うこともあるの。でも親子ってそういうことなのかなって思ってて、お母さんってすごく未熟だなって思うんですよ。あの、悪口じゃないの。人ってみんな未熟だから、私なんか超未熟だから。だからお母さんって完璧って思ってたの。でも、あ、違うかったんだって。お母さんって、もしかしたら、私に対してああいう,うに言わなきゃよかったとか、絶対に言っちゃいけない言葉言ってたりとか、私にも。なんか、自分のわがままを通したり、ストレスで怒ったりとかしてたなって、お母さんも人間だったんだなって、思ったんですよ。そしたらなんだかね、愛おしく思えたっていうか、自分も完璧じゃなくていいと思ったの。子育てとか生き方とか。それでも私今元気にこうして生きてるから、やっぱこうやって結婚したり何かがあったりするときに人間のそういう部分に触れるよね。価値観みたいなところに触れたらチャンスなのよ。これ今すごくいいチャンスで、うん、修正もしていけるしね、温かい関係を築いていけるきっかけなんですよ。何くそうざいお母さんと思ってたのが、お母さんも完璧じゃなかったな。嫌なところいっぱいあるけれども、なんか、なんだろう。うん、人間らしくやってきたんだなって。完璧な人間なんていないから、全部全部お母さんの言うことを聞くことが、私の幸せでもないし、お母さんの幸せでもない。でもお母さんがそう思い込んでいたの、自分がそう思い込んでいたのって、今までの私たちの関係だったのかな。居心地が良くないなって、今回のこの結婚で気づいた。だとしたら、お母さんがそれをべきだよ。奥さんとしてこうしなさいって言われたときに、どういう反応を取るかだよね。もしかしたらお母さん目が点になっちゃうかもしれない。うん。私はおばあちゃんに対しては、もうさ、90歳でさ、ななちゃんって旦那さんよりも早く帰んなさいって。<笑>ご飯作って待ってなさい。ほらほら、一番いいお椅子に座らせてって言われたの。その時にニヤニヤしてた、うちの、えー、とお母さん、青うちの旦那さん。いやいや、うち、俺はもう一番硬いちっちゃい椅子でね、座ってんで、みたいな感じで言って、おばあちゃんがもう本当に理解できてない顔してるのよ。ダメよ、みたいな。それが可愛らしいと思った。こんなに違う生き方で生きてたんだね、って。帰ってきてから、おと、あの、旦那さんと喋った時にね、とおばあちゃん可愛かったね、ってすごいパパのこと大事にしようとしてたね、って言ったら、そうやって生きてきたんだよな、って。だ、パパも言ってたの。その時に、いいのよ、今の時代違うの、私が牙向いてやることが得ゼロなのよおばあちゃん安心して死ねないってあと何年かしか生きれないからそうだねおばあちゃんありがとう教えてくれてって旦那さんのこと大事にするよって言ってあげたいし私に全くない価値観だからさそれは取り入れてってもいいわけよそうだから私も私で自分の意見を相手に納得させないというかさ合ってるよね私合ってるよねっていう風に思わないっていうのは私常に誰と付き合う時にも心がけていてそれは親に対してもそうだし子供に対してもそうだし旦那さんに対してもそうなのそうね合ってるよねこっちだよね合ってんのねっていう責め方はしないうんなんかヒントになったかなちょっと興奮してうるうるしながら喋ったマジで喋りすぎで40分もさ週に2回大丈夫皆さん長すぎない平気かな焦っちゃういつもね自分でね「あ」とか言ってパッて喋ったら35分とかになってて「あどうしよう」と思うの「喋りすぎちゃったまた」って「<笑>長げんだけどな」って思ってる人はきっと聞いてくれてないから大丈夫かなんかもうすぐねあのフォローしてくれてる人が700人ぐらいかないるみたいでね6万回ぐらい再生してててくれてんだってラジオすごいね。ねえ。大丈夫かちゃんとしないといけないな。6万回も聞いてくれてるってなんか数合わないんだけどな。みんな繰り返し聞いてくれてんのかねえ。それか、回数が多いのかなもしかしたら、あの、私の。<笑>出してる。ね週に2回ってあまり聞かないもんね。嬉しい。なんかこうして、あの、会えない。会いたいなこの人とかだったら会いたいすごい喋りたいあのカフェとか行って<笑>いつもそういうふうに思っちゃうんですなんかラジオをきいんかねインスタグラムってちょっと遠いのよね遠いしさ私をさなんか一面でパシャっていうところで切り取った私を見てくれてるからもしかしたらすごい綺麗に生活してる人とかなんかすごい綺麗な人に見えてるかもしれないけど全然違うわけ<笑>だから。<笑>ラジオでこれを聞いてくれてる人ってさ本当に友達だと思っちゃってる錯覚なのこれ。なのでなんかこうやってレターをくれてお答えするっていうのがなんか大切なお友達がさ悩んでて「えー、そうなのどうしたどうした?」って言ってなんか私も一緒に悩むそして泣くみたいなさな感覚でいられてるからすごい私にとってはなんかめちゃめちゃあの癒し。癒しの時間だからね皆さんその癒しの時間をあの私に与えてくれてありがとうっていう気持ちで話しておりますいい人ぶった<笑>ちょっといい人ぶっちゃいましたけれどもでもね苦痛じゃないのよねラジオとんのはそれは本当よインスタグラムの何が一番嫌かななんかユーチューブとんのがちょっと一番嫌かな笑っちゃってねはいあの、しかもね、YouTube のあの、なんか、ヨガみたいな、ヨガの、ハウトゥーみたいなのやってた時は、やっぱやらされてた時は一番嫌だったかな。自分で何かをしたいと思う時は、あの、苦じゃないけどね。そう、今ね、ちょっと話ながら、やばいやばい、40分になっちゃう、どうしよう。あの、YouTube で、なんか、ヨガ辛いんだけどって言ってて、ママ友が。あの、ヨガって、ポーズ取れないんだけど、一つもみたいな。体硬すぎて、とか言って。だからなんか、ストレッチ。の動画やってほしいみたいな。それもなんか習慣にしたいみたいな感じで言ってて。あ、じゃあもうストレヨガをするための体作りみたいな感じでストレッチをやろうかなと思ってました。あの、撮ろうかなと思ってました。そのまま友の意見で。どうですか良さそうでもヨガやってる人の方が多いのかな聞いてくれてる人。ね、なんかそれをちょっとやってみたい。うん。やっぱそういうじゃない人の意見をやっぱ聞いていきたいよね。うん、ああヨガもハードル高いんだっていつまでも思った方がいいってヨガしてるのが当たり前ですよとかヨガしてない人なんてありえないですよみたいな感覚は,持ちは絶対持ちたくないっていうか持てないんだけどどうしたらヨガをしてくれるかなっていう気持ちでいるからさ嬉しかった爆笑したけどその人全てのヨガのポーズが取りづにくくってチャイルドポーズもなんか足痛いみたいになるっていう。ね、私今でもオンラインレッスンビギナーのレッスンに出たとしてもあまりにも体が硬くてみんな私のこと見て笑うんじゃないかなと思ってるって言っててそんなことないよって私は思うんだけどさそんな風に思ってる人にそんなことないよっていうほど意味のない言葉ないと思うからあそう思うんだと思ってじゃあどうしようって考えるんですよねでちょっとそのままに向けて作ろうかなと思ってるからまたできたら発表させてくださいやばいね待って講座なの40分るる人いる、はあ、ありがとうございました。聞いていただいて。ではまた次水曜日ですねお会いしましょう。おやすみなさい。